0: Ça a changé
1: que, entre-temps. Vous ouais, il y a eu un peu, plus, un peu plus de 1 200 cas lorsque vous étiez venu. Aujourd'hui, on a franchi la barre des 100 000. Euh, mais En tout cas, on va rentrer dans le débat, parce que je, je rappelle aussi que vous êtes professeur en anesthésie, réanimation et médecine d'urgence, pour être complet. Et euh, donc, on va débattre, avoir votre regard et euh, œil analytique sur la situation épidémiologique, mais oui. plutôt, sous le, j'allais dire, plutôt au niveau du curseur, indicateur soins intensifs, cas critiques, cas graves, et nombre de décès pour essayer de bien comprendre les choses. L'enjeu aussi sanitaire à travers le pays, mais centré également sur Casablanca, puisque avait parlé d'un éventuellement d'un semi-confinement, une quatorzaine qui a été reconduite. Mmh. Voilà, est-ce qu'on a moins de cas Est-ce qu'on moins de cas ces les 14 derniers jours Vous nous direz. Est-ce que voilà, c'est cette tendance. Et ensuite, aller sur sur les enjeux de partenariat public-privé. On dit aux labos de, qu'ils vont être, ils sont autorisés à tester, test de dépistage aux médecins privés, aux cliniciens aussi de rentrer dans le dans le, le, le partenariat public-privé. Ça
0: devient une nécessité avec les nécessité,
1: Chinois. Une nécessité, voilà, on reviendra aussi là, un peu là-dessus. Et ensuite, sur le, l'immunité, parce qu'on reparle de plus en plus de l'immunité collective qu'il faudrait, qu'il faudrait atteindre. Et en même temps, la, la compétition anti-vaccin, vaccin anti-Covid. Donc, oui. euh, on est avec les Chinois, mais on est aussi avec le,
0: l'Université d'Oxford. Effectivement, on a plusieurs partenaires à la fois.
1: Plusieurs partenaires à la fois, on verra aussi ces enjeux multidimensionnels avec vous avec mais euh, en tant que professeur d'anesthésie et réanimation, sur, les, sur la situation aujourd'hui, plus de 280 personnes en, en soins intensifs, oui. est-ce que c'est grave, docteur
0: c'est, euh, c'est grave, euh, bon, par rapport à la situation de, 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 de l'épidémie. Euh, les soins intensifs et la réanimation sont habitués à, à recevoir des patients graves. Et la mortalité euh, existe toujours hein, dans les services de réanimation et de soins intensifs. Maintenant, euh, on a une mortalité qui est liée, entre autres, à l'infection euh, par le SARS-CoV-2. Sauf qu'une bonne partie des décès est, est, entre autres, liée à une comorbidité. C'est le sujet âgé. Et c'est des patients, même avant la Covid, on les recevait en réanimation et on avait des taux de mortalité. Élément. C'est-à-dire que vous
1: recevez le même niveau, de, j'ai envie de dire, d'admission en réanimation en pleine pandémie, en pleine Covid, aujourd'hui, on est le 21 septembre, oui. que, avant le Covid ou pas est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui en bah, en si
0: Je vais parler de Casablanca et de la région que je maîtrise. Bon, au CHU, on a ouvert euh, plusieurs services qui sont dédiés à la Covid, c'est-à-dire euh, pour les patients qui, qui ont une, une, une infection à la Covid. Mais ce qu'on constate, c'est qu'une bonne partie de ces patients, c'est des patients qui ont des comorbidités. Et sans la Covid, on les recevait. Un patient qui fait de, la so- de 70 ans, qui fait un accident vasculaire cérébral, on le recevait avant la Covid, on le reçoit maintenant. Le taux de mortalité, peut-être il est un peu plus élevé chez lui, mais il était important avant. Donc, euh, on a un peu plus de malades en réanimation, on a des services de réanimation qui ont été ouverts, des soins intensifs qui ont été ouverts, dédiés à la Covid, mais bon, c'est, je ne dirais pas bon, les, pré- les services de réanimation au CHU sont sous pression, mais c'est pas, bon,
1: on n'est pas, pas, pas dépassés. Est-ce que beaucoup de citoyens n'arrivent pas à comprendre, et j'en fais partie d'ailleurs, hein. oui, dire, voilà, on a à peu près, un peu plus de 280 personnes dans soins intensifs, intensif, oui. euh, cas critique ou cas grave. Et en même temps, parallèlement, on nous dit que, bah, il y a les, que les, les services de réanimation, en tout cas au niveau du Grand Casablanca oui. et Casablanca Inter, uh, Intramuros, sont en tension. On ne pas, en tension, alors qu'on nous a dit précédemment qu'il y avait entre 2500 et 3000 lits de réa. Donc, euh,
0: non, à Casablanca, il n'y en on a pas. Au niveau national. Au niveau national. Hein. Au niveau national je parle dans de 1200, ouais. C'est une centralisation des formes de la prise en charge des formes graves et des formes critiques au CHU. Si on rajoutait d'autres hôpitaux et d'autres structures privées, je pense qu'on aurait moins de pression sur le CHU. C'est un choix, il se respecte, il a, il a ses, ses points positifs. C'est on concentre les, les patients dans des services de réanimation qu'on a créés, les anciennes et d'autres, d'autres services. On a une visibilité. De ce qui se passe par rapport à la, à, à la pandémie. Et c'est important pour les autorités d'avoir. Parce que c'est le, c'est le chiffre qui témoigne de la situation. Hein. C'est le nombre de cas graves et de décès. D'accord. Donc c'est centralisé dans la région de Casablanca, essentiellement au CHU. Avec quelques hôpitaux, où il y a quelques réanimations et soins intensifs. Mais si c'était éparpillé sur tous les services de réanimation, je pense qu'au CHU, on aurait moins de pression.
1: Moins de pression, mais, oui. mais est-ce, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un souci Il n'y a pas suffisamment de lits en réanimation, donc pour accueillir ces, ces patients Covid, plus qui arrivent dans une phase d'ailleurs euh, virale extrêmement avancée, très critique, ou est-ce qu'on n'a pas suffisamment de compétences Et là, je m'adresse à l'anesthésiste réanimateur que vous êtes. Est-ce, qu'il y a, voilà. est-ce que non. c'est une problématique de lit, d'infrastructure litière, oui. ou de, 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 de compétences humaines
0: ben, Les deux, même si on a les moyens de, 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 d'équiper un lit de réanimation, il faudrait des praticiens pour travailler dedans. Alors, pour moi, c'est le problème de la spécialité de réanimation et d'anesthésie se posait avant la Covid. On est en proportion, le nombre de réanimateurs et le nombre de, de lits de réanimation au Maroc n'est pas très important par rapport aux besoins de, de la population. La crise de la Covid a montré que, effectivement, c'est un point à développer. Mais en même temps, on n'est pas dépassé, c'est-à-dire la mobilisation des, 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 des autorités sanitaires et des autorités en général, a fait en sorte que dans toutes les régions, il y a suffisamment de lits de soins intensifs et de réanimation. Maintenant, j'ai parlé des ressources humaines. On a un certain nombre de, de, de réanimateurs qui sont bon, répartis sur les différents secteurs, privés, militaires, publics, CHU. Et malheureusement, c'est, on a beaucoup plus de pression sur les gens qui travaillent au CHU aujourd'hui par rapport aux autres collègues. Et c'est le fait d'avoir cette cette pression sur le même nombre de personnes, ça fait en sorte qu'au bout d'un certain temps, je parle aussi bien des équipes médicales que paramédicales. Euh, on, on a l'impression qu'on est sous pression, et c'est, c'est réel, c'est pas qu'une impression. Parce
1: que, parce que moi, c'est, ce qui m'interpelle, en fait, oui, je c'est de me dire, si effectivement, il y a une pression réelle qui pèse sur le, le oui. peu, en tout oui. cas, de, de réalis- de, d'anesthésistes et, ré- euh, et réanimateurs que nous avons, oui. euh, sachant qu'il y a un autre, un autre stress et une autre pression, oui. c'est le patient Covid+, qui arrive dans une, dans une phase très critique. Comment on arrive à combiner les deux Je me dis, est-ce que c'est... Euh, est-ce que c'est pas ça aussi qui pourrait être à l'origine, qui pourrait être, je pèse mes mots, oui. qui pourrait être à l'origine aussi de, ben, du fait que peut-être que certaines personnes décèdent et qu'on aurait pu sauver C'est un peu cynique ce que je dis, mais bon.
0: Ouais, vous avez parfaitement raison. Hein. On pense toujours à la perte de chance des patients. Hein. C'est-à-dire, euh, quand on une équipe, je prends une équipe de 4 réanimateurs seniors plus une dizaine de, 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 de réanimateurs en formation prennent en charge 10 patients de réanimation, ce n'est pas comme si la même équipe prenait en charge 40 patients. À côté de ça, bon, concernant particulièrement la, la pathologie Covid, on, on, maintenant, on sait de quoi euh, meurent les patients. C'est-à-dire, les soins sont donnés, on pas il n'y a, a pas de perte de chance. Ce qui doit être fait est fait. Mais malheureusement, certains patients arrivent à un stade... Où ils sont sous ventilation artificielle avec sédation et intubation, avec leur comorbidité, le taux de mortalité est élevé. Et on fait beaucoup plus d'efforts actuellement dans toutes les réanimations pour ne pas passer à ce stade. À chaque fois qu'on peut faire passer la phase aiguë sans intubation avec des techniques de ventilation qui sont aussi lourdes, on arrive à gagner un tout petit peu.
1: Mais c'est quoi la tendance aujourd'hui, chef à en en réanimation, euh, soins intensifs C'est des gens qui arrivent avec une charge virale qui est, qui est maîtrisable si je puis dire ou alors c'est avec de, de véritables inflammations où ça devient très compliqué et le et le, et le ratio en fait de chance bah, pour s'en sortir devient très faible
0: bah je vais vous dire quand ils arrivent en situation critique on pense même pas à l'infection, c'est une conséquence de l'infection c'est des malades qui deviennent dépendants de beaucoup de choses, notamment de la ventilation. On en a de plus en plus qui arrivent dans un stade avancé par rapport au mois d'avril. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est quoi le
1: stade avancé Pour vous, c'est le. le stade c'est, 3. arrive. On a beaucoup de patients qui vont Tout mourir. Tout est inflammé, les poumons sont inflammés.
0: Qui vont mourir dans les 24-48 heures. Alors qu'avant, on avait des patients qui mouraient, mais au bout d'une semaine, dix jours. Donc, on a une portion, une proportion importante des patients admis qui arrivent. Au à la fin de, 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 du processus, au maximum du processus inflammatoire, c'est-à-dire qu'on mette un traitement ou pas, on va voir qu'est-ce qui va se passer, on met tous les traitements. On en a de plus en plus par rapport au mois d'avril.
1: Comment vous l'expliquez, ça Il y en a de plus en plus aujourd'hui, en euh, septembre, ben, plutôt qu'au ben, mois d'avril. Bon,
0: je vais vous dire, bon, c'est, euh, parmi les explications qu'on, qu'on, qu'on émettait il y, a, il y a un mois, les gens avaient peur de, faire, de se faire hospitaliser dans des structures. Euh, À côté de ça, les patients qu'on voit aujourd'hui, ils ont d'autres comorbidités. On a beaucoup de patients où la Covid en elle-même n'est pas au premier plan. Ils arrivent pour une pathologie habituelle des urgences et de la réanimation. Comme je prends l'exemple de l'AVC, en même temps on fait un scanner, on découvre qu'il y a une atteinte pulmonaire, on fait une CRP, un bilan biologique, on trouve que l'infection est là. La mortalité, elle peut être liée à l'accident vasculaire cérébral ou la Covid, elle est comptabilisée Covid. Ces patients, on les a toujours eu en réanimation, on les a aujourd'hui. Sauf que ce qui est particulier, on a des patients de la cinquantaine qui, normalement, ne devraient pas être en réanimation. Et avec la Covid, ils sont dans des situations critiques et ils arrivent dans des situations critiques. Et ceux-là, quand on les perd, on ne va pas dire qu'il y ait une perte de chance, mais c'est des patients qu'on a l'habitude de sauver. S'ils venaient un peu plus tôt, on peut se dire qu'on peut éviter certains thérapeutiques. Agra- thérapeutiques ça, ça veut agra- dire que le,
1: le job en amont n'est pas fait Pardon le job, le travail en amont de détectage, de, de, oh de non, détecter n'est pas fait, ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui, on met dit qu'en moyenne aujourd'hui, je parle, je vais vraiment parler sur votre couvert, à votre, votre, oui. votre là-dessus, chef taini, c'est qu'aujourd'hui, en réanimation, on a essentiellement des, des patients Covid+, plus qui arrivent au bout de dix jours, 10, onze jours, et que fondamentalement, mais bah vous, en tant que, euh, anesthésiste et réanimateur, comme vos homologues et, et, oui. et confrères, ben vous avez, euh, il a 70% de chances de ne pas s'en sortir. Ben, est-ce, que c'est, est-ce que vous confirmez cette, ben, c'est, cette tendance
0: c'est, c'est, La tendance, elle est effectivement, c'est, c'est ce qu'on a actuellement. On a beaucoup de patients qui viennent à un stade avancé de la maladie. Mais on a beaucoup de patients qui viennent avec d'autres maladies de la réanimation. Donc, c'est deux choses. Le problème se pose, moi, sincèrement, pour les patients au-delà de 70 ans, 75 ans, qui arrivent avec des comorbidités. Parfois, on a la Covid qui n'est pas très... C'est-à-dire, sur le plan respiratoire, il ne pose pas beaucoup de problèmes. Et, mais bon, cette, cette, l'infection par le SARS-CoV a fait euh, en sorte qu'il les déstabilise et on a un taux de mortalité beaucoup plus élevé qu'avant la Covid. Mais il est là le taux de mortalité. Le problème se pose pour les patients qui n'ont pas de comorbidité avec un jeune. Cela, c'est regrettable d'avoir des patients de la cinquantaine, même de la quarantaine, qui arrivent à un stade assez avancé de la maladie où on ne peut pas essayer autre chose à part aller de façon agressive pour la ventilation, les, les faire euh, respirer par euh, un respirateur artificiel, les mettre sous coma artificiel, parfois associer carrément l'oxygénation par des techniques de, d'assistance cardiaque. De, et, et là, le, 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 les, les, je dirais, les, les chances de survie deviennent très limitées. Et c'est ces patients qui nous posent problème. Mais les autres patients, c'est des patients habitués de la réanimation. Je Monsieur
1: Vakitani, lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, on a une quarantaine de personnes Covid+, qui sont intubées, oui. Est-ce qu'on peut se dire que sans ceux qui sont intubés depuis plusieurs jours, parce que oui. là, c'est depuis plusieurs plus, plus, plus ils sont intubés dans la durée, moins ils ont de chances de s'en sortir
0: Bien sûr. Alors, le, le taux de mortalité augmente avec le, le nombre de jours de, euh, d'intubation, parce que il y a beaucoup de patients qu'on a pu euh, sauver de la Covid et qui, sont, euh, et qui sont morts d'autres choses, notamment de l'infection nosocomiale. C'est Le chiffre de, actuellement du de, de, nombre de malades intubés ne reflète pas la réalité. Parce que maintenant, on intube très peu dans tous les centres au Maroc. Si on était en, 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 en avril, au lieu d'avoir 40 intubés, on aurait eu 100 ou 120 intubés. C'est-à-dire on fait au maximum avec des techniques d'oxygénation que les médecins réanimateurs et urgentistes marocains maîtrisent pour ne pas arriver à l'intubation. Et ce sont ces patients qui s'en sortent. C'est-à-dire le, le, le taux de survie chez les patients graves qu'on n'intube pas, qu'on arrive à ne pas intuber. Parce que parfois, on est obligé, il n'y a rien à faire. Qu'on est beaucoup plus important que le taux de, 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 de survie des patients une fois intubés, même s'ils sont jeunes. Quel que soit l'âge. Donc, c'est pour ça que le 40, c'est vrai que 40 ont une intubation, c'est-à-dire ils sont sous ventilation artificielle avec intubation. Mais à côté, il faut voir qu'il y a 200 300 qui, qui ont des techniques de ventilation qu'on dit non-invasives, moins agressives. Et ceux-là, quand ils arrivent à supporter ces techniques, qui sont des techniques lourdes, hein, pendant une dizaine, quinzaine de jours, c'est au bout de 15 jours qu'on voit le bout du tunnel. Quand on met ces techniques, c'est pendant 15 jours de masques, de, de, de débit d'oxygène très important. C'est très lourd pour le patient et pour les soignants. Et quand on arrive à dépasser le cap du 12e jour, 13e jour, ces patients s'en sortent. Et c'est ce qui a changé par rapport au mois d'avril et partout dans le monde. Hein. Donc c'est, c'est le 40, ce sont des malades je dirais pas condamné mais le taux de mortalité chez ces patients est de 70% oui. quand ils sont intubés complètement c'est 7 pour ça qu'ils f... vont mourir
1: c'est beaucoup d'ailleurs je trouve que c'était c'est euh, élevé, non
0: euh, Non, ce n'est pas élevé par rapport à, à ce qui se passe un peu partout. Les Chinois, en, début, en mars, nous ont étalé leur, leur série avec une mortalité des patients intubés à 80%. Mmh. Et on se disait, nous, les Italiens, les France disait, c'est excessif. Les Italiens, c'est des maîtres de la ventilation, c'est des essais. Ils ne savent pas faire, nous on saura mieux faire. Ils ont eu les mêmes taux de mortalité. Et c'est pour ça qu'un peu partout dans le monde, on, a développé, bon, c'est, c'est, on utilise de plus en plus de techniques de ce qu'on appelle ventilation non invasive. Et c'est pour ça que le nombre de patients intubés s'est réduit. Mmh, en mars, de, il y avait des jours où on était à 40 intubés au Maroc, alors qu'on n'avait pas le même nombre de patients graves.
1: Mmh, la situation, mais, et sur le fait qu'on est sur un cycle aujourd'hui, comme vous avez dit, en fait les deux principaux indicateurs à prendre, c'est l'admission à soins intensifs et le taux de mortalité, en tout cas les personnes, oui. des personnes qui décèdent quotidiennement. On est sur un train d'entre 4 et 7 personnes qui sont admis en soins intensifs tous les jours au niveau du pays. C'est à peu près ça, le ratio Non, un peu plus. Un peu plus, une dizaine Mais Non,
0: il y a beaucoup plus que ça. Je vais vous dire, c'est l'équivalent de nombre de décès. De décès hein. On a presque l'entrée sortie est presque identique. Un peu plus d'entrée, parce que on est, moi, on est passé de 160 malades graves, c'est quand je parle grave, c'est soit ventilation non invasive, soit ventilation, soit un débit d'oxygène très élevé, à à peu près 270, c'est-à-dire le nombre de, mal- de patients Grave augmente progressivement, mais on est dans les admissions, on doit être entre 30 et 50 un peu partout euh, au Maroc.
1: C'est-à-dire qu'on est, nous on est sur des moyens, je vous amenais là-dessus, entre 30 et 50 oui. personnes admises en soins intensifs et qui décèdent.
0: Euh, non, on est sur le même train. Pas, non, c'est... non, mais
1: je veux dire, on est sur à peu près entre 35 et 40 décès par jour. Chez et, nous. et on
0: doit être, on COVID. doit être à 50 à 60 admissions par, par jour.
1: Donc on est sur des niveaux quasiment égaux à certains pays européens.
0: À ce, à ce qui se faisait donc pour les formes graves dans certains pays euro- il a, européens. Est-ce que il n'y a pas de différence. Oui, ils
1: sont beaucoup plus peuplés, il y a plus de population et, et pourtant nous on est moins nombreux et on se retrouve avec des niveaux de, de, d'admission en, en soins intensifs. Et en réanimation et nombre de décès, qui est quasiment équivalent
0: euh, Il faut comparer le comparable. On dit la, la première euh, vraie vague, c'est maintenant. Hein. Pour
1: nous, c'est, c'est maintenant. Effectivement, Donc on est sur la... les mêmes niveaux que on les standards dit, européens en de Covid.
0: On après, après la, la, ce qu'on a eu en, en mars et en avril, avec le confinement. C'était trop beau pour être vrai, dire que par la suite, avec un déconfinement progressif, on va maintenir le même train de de 40 patients graves au Maroc et une, une dizaine de décès par jour. C'est ce qu'on espérait, avoir 4 à 10 décès par jour. Mais bon, après le déconfinement, les choses se sont accélérées. Mais on avait un marqueur, c'était la ville de Tanger qui a une avance d'un mois, et c'est, c'est bien sur le plan épidémiologique. C'est-à-dire, ce qui s'est passé à Tanger il y a, c'était en juin, mmh. ce qui se passe actuellement à Casablanca. Avec une force, avec de vrais Effectivement, piques. mais Dieu merci, à Tanger, maintenant les taux de de, de de contamination sont moindres et le nombre de patients en réanimation de décès est moindre. C'est ce qu'on espère pour Casablanca, pour et pour pour. Maroc. Ça veut dire
1: que ce, que, ce qu'a vécu Tanger, je savais que il y a un mois, un mois et demi, en enfin, fait, c'était avant l'été, effectivement, oui. en juin, où il y a des, des opérations de reconfinement qui ont été oui. qui ont été mis en place à Tanger. Casablanca on le lit aujourd'hui.
0: C'est, je pense que c'est pour moi, moi ça ne m'engage que moi que c'est c'est Il y a beaucoup de pour vous. C'est, effectivement. C'est, là il y a il y a une contamination communautaire assez importante. Le nombre de patients contaminés, nombre de personnes contaminées est important. Le nombre de malades devient important et le nombre de patients non malades est important à Casablanca. Même si on teste, on est aux alentours de. Au Maroc, plus de 20 000 tests. 21 000, 22
1: 000, maximum. Oui. On a
0: beaucoup de gens qui sont contaminés non testés. C'est, hum. On a beaucoup dans beaucoup de foyers. Généralement, l'alerte est faite par euh, un sujet âgé qui est malade. C'est là où on commence à, à faire les tests, même les gens qui ont un peu de fièvre. Un peu tout, trouble digestifs ne, ne se font pas tester. Donc, c'est la personne la plus âgée du, de, de la maison en fait, qui donne l'alerte et qui va être l'indicateur Effectivement. Beaucoup plus que le test Donc de c'est dépistage. Pour ça, c'est, c'est beaucoup plus que le test. Je pense que la contamination est assez large dans la région de, de Casablanca. À mon sens, les gens de moins de 30 ans, exceptionnellement, ils sont malades. Exceptionnellement, ils sont malades. À part les femmes enceintes, on en a, a eu des femmes enceintes avec, en situation grave. Et même la quarantaine, quand il n'y a pas d'obésité ou de comorbidité importante, rarement, ils sont malades avec des formes critiques. Et à partir de 50 ans, on commence à avoir des patients, quand ils ont des comorbidités, qui sont admis à l'hôpital. Donc, le chiffre, à mon sens, n'est que le, la partie apparente de l'ASP. La phase la, la la la... visible. Oui. Mais pour venir
1: se bon. tanger par rapport à Casablanca, professeur Javier tanger, on le disait en juin, ju- juin, jusqu'à fin juin, début oui. juillet, confiné, avec des quartiers bouclés. oui. Hein est-ce que là, il y a, vous savez comme moi, il y a eu la quatorzaine en fait Casablanca depuis début septembre depuis le 7, il y a eu une quatorzaine qui a été mise en place avec des mesures restrictives, couvre-feu et haute fermeture des, des, des écoles, des classes, des cafés, des commerces, ou qui ferme beaucoup plus tôt. Euh, est-ce que vous considérez qu'il faudra nécessairement reconfiner aussi Casablanca pour faire, pour que le, circule, pour que le virus pardon, circule beaucoup moins qu'il ne circule aujourd'hui
0: alors, il y a, si bon, tout seul dans mon coin, je dirais que c'est la bonne façon de faire, c'est de reconfiner Casablanca. De point de vue on aura, sanitaire On aura moins de mortalité, mais bon, c'est illogique. C'est-à-dire, euh, euh, il faut être réaliste. Euh, la maladie est répandue à Casablanca. Le fait de, les restrictions permettent de réduire la contagiosité, c'est-à-dire le nombre de patients qui vont venir en dans les services, dans les hôpitaux. C'est, c'est ce qu'on espère. C'est-à-dire un, un reconfinement total, non, mais des, des restrictions et des, des règles d'hygiène et des restrictions, la distanciation sociale, la reprise de l'activité, de toutes les activités, mais avec des, des règles relativement strictes pour maintenir le même taux d'infection et le même taux de nombre de patients graves. Mais ça C'est-à-dire, de... euh, allez dire reconfinement, on retarde, je ne suis pas dans la théorie de, de, la, de l'humilité générale de la population, mais l'unité générale de la population, on va aboutir à ça, mais de façon progressive. Plus c'est progressif, plus c'est gérable sur le plan sanitaire, et plus euh, c'est moins anxiogène sur le plan social, et, sur le, et moins de retentissement sur le ah, plan économique. On va revenir à
1: Japhic mais là, on a fait... Il y a eu 14 jours oui. de confinement, en fait, oui. de confinement léger, hein, oui. en tout cas au niveau de, au niveau de Casablanca, avec, 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 des, avec oui. ces mesures de, restrictives. On pas, est-ce, que, est-ce que, selon vous, quand on voit un peu le train des nouveaux cas journaliers à Casablanca, oui. on est resté sur un train de 600-700 nouveaux cas.
0: Jusqu'à 1000. Bon, je vais vous dire. Jusqu'à 1000. Le oui. nombre
1: d'admissions aussi en réanimation, ma dit, au niveau de Casablanca Intramuros et du nombre de décès, on est exactement sur les mêmes niveaux qu'avant les mesures restrictives.
0: Alors peut-être que les mesures restrictives nous ont permis de maintenir le même niveau, c'est-à-dire avoir 40 admissions dans les réanimations de Casablanca. C'est-à-dire s'il y avait la rentrée scolaire peut-être qu'on aurait un taux beaucoup plus important et ça aurait mis le système sanitaire sous stress, surtout comment il est organisé aujourd'hui. Si c'est tout, les formes graves, CHU et quelques structures, je vais parler quelques structures privées, semi-privées ou qui, qui prennent en charge les formes graves, un taux plus élevé, un non plus élevé journalier va mettre la structure, les structures sanitaires sous pression. Donc peut-être que ce retard de, de, de reprise de la scolarité habituelle a, a permis de maintenir Ce taux. Mais ça ne peut pas durer. Ça, c'est une analyse, je dirais, primaire. Il va falloir prendre... On a des villes qui ont ouvert les écoles. Et on peut, je pense, au bout de 3-4 semaines... Avoir une idée, qu'est-ce qui s'est passé là-bas On est aujourd'hui
1: sur la troisième semaine, Oui,
0: c'est un peu tôt, il faut voir ce qui s'est passé à Tanger, ce qui s'est passé à, à Rabat. Rabat, je ne parle pas de ça, ou de Kélitra, à ah. passer pas, pas à Rabat, ce qui se passe à Agadir. Et je pense qu'on a des épidémiologistes et des statisticiens qui peuvent dire qu'avec un taux de scolarité de 50% d'une ville de 1 million d'habitants, le taux n'a pas changé et sur ça, on peut avoir des, avoir des conclusions pour Casablanca.
1: Est-ce qu'on peut gagner un peu de temps aussi de voir et voir du côté de certains pays européens Effectivement. Euh... Comme l'Espagne d'ailleurs, qui d'un côté va reconfiner une partie de Madrid, puisqu'il y a un million de personnes qui va... de madrilène qui va être confiné, mais en même temps, il y a reprise dans les. En tout cas au niveau du pays, des écoles. En Allemagne aussi, en France, en Italie, des pays qui ont été beaucoup plus touchés que nous
0: À mon sens, ces, ces mesures de confinement réduisent la, la, la rapidité de propagation de, la, de, de, la, de, de l'infection, c'est tout. Ils ne vont pas faire disparaître l'infection. On a été très efficace dans le confinement au Maroc, mais dès qu'on a lâché, on a vu comment ça... C'est ce qui va se passer, il faut que ça aille progressivement. Moi, ça ne me consomme, ça m'engage que moi, je suis sûr qu'on va vivre pendant un moment de temps avec cette maladie, et plus cette maladie euh, euh, et, et et bon, je dirais pas se généralise. Plus on va faire bon, on va gérer mieux. Tant qu'on est dans les euh, va-et-vient confinement-reconfinement. Est-ce, Est-ce qu'on gère mieux aujourd'hui Pardon.
1: Est-ce euh, qu'on gère mieux Ça fait que t'as dit aujourd'hui.
0: Quand pas je vois pas juger, que les stratégies
1: que... cas contact par exemple, les stratégies diagnostiques, les stratégies dépistage, j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'en fait on est encore en train de nous de, on va même de tester les populations. On se teste nous-mêmes. — Est-ce Alors, que je suis dans le faux
0: ?— Non, non. C'est, bon, c'est facile de, de juger. Il faut se mettre à la place de ceux qui décident. C'est pas évident. Euh, je parle de la rentrée début septembre à Casablanca. Ben, si, si on n'est pas dans la décision, on peut dire ce qu'on veut. Si on est dans la décision... Quelle que soit la décision, elle a des conséquences. C'est-à-dire, si on est heureux ou, par exemple, permis la scolarité normale à Casablanca et on a eu le taux doublé avec le, l'absence de place en réanimation, tout le monde aurait reproché au gouvernement. La prise, de... La prise de décision. Mais non, je pense que c'est sage. Euh, le Ça, ton... c'est
1: pour la rentrée scolaire. Sur euh... les cas contacts, par exemple, sur les diagnostics, quand vous dites, vous, en tant que euh, professeur en anesthésie, réanimation et médecine d'urgence, je savais qu'il y a une tendance aujourd'hui, c'est d'avoir des, des cas Covid. Plus, oui. qui arrivent dans une situation très, très oui. critique, et donc cas grave alors, Ça veut dire, dire que, automatiquement, ils n'ont pas été tectés, détectés
0: quand je il je le fallait. On est bien d'accord Alors, alors je vais vous dire... Euh, maintenant, la, la, le diagnostic, d'abord, il doit être disponible pour les, les patients symptomatiques, que ce soit dans, dans les hôpitaux et, à mon sens, même en médecine libérale. Première chose, les cas contacts, il faudrait continuer à chercher les cas contacts euh, ou la recherche est pertinente. Je m'explique. C'est-à-dire, dans une entreprise, il faut mettre une veille sanitaire dans les entreprises pour permettre aux entreprises de fonctionner. Maintenant, dans une famille, on a où il n'y a que des jeunes, des enfants, quelqu'un qui est aussi est symptomatique et toute la famille qui vient pour faire le test, je ne suis pas d'accord. Par contre, il va falloir qu'ils prennent des mesures de, 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 de préventives par rapport aux autres, se mettre... Automatiquement, Mais est-ce que c'est les de...
1: personnes eux mêmes qui doivent fait, qui doivent être autonomes à la matière J'avais parce que j'ai l'impression que les, les cas contact et j'ai eu quelques témoignages en préparant votre oui. venue. On dit ils ont l'impression d'être livrés à eux-mêmes en fait. Vous Voyez, vous avez par exemple le, le Boris Johnson, le Premier ministre oui. britannique, oui. qui lui a été infecté par le Covid, oui. qui est allé, qui est passé par la oui. par les oui. d'ailleurs, qui a pris une décision aujourd'hui en disant que tout citoyen britannique qui ne respecterait pas l'isolement et la mise en quarantaine, c'est une amende de plus de 110 000 dirhams. Nous, ah. on a mis une amende pour ceux qui ne portaient pas le masque de 300 dirhams. Euh, est-ce qu'à un moment il faut aussi que je ne sais pas entre prévention, répression et une politique claire en matière de stratégie de, de cas contact, de diagnostic et de isolement et de traitement. J'ai l'impression ça, ça que pas. C'est pas clair. C'est, c'est,
0: c'est, c'est pas clair pour le grand public. Si nous-mêmes, c'est pas clair. Moi, je pense tester quand on teste aujourd'hui, il faut retester demain. C'est-à-dire aujourd'hui, on a un PCR négatif. Demain, je ne sais pas si elle va être négative ou pas. Par contre, aujourd'hui, la maladie est assez... Bon, je dirais le virus est assez répandu au Maroc. Il va falloir une autre politique de sensibilisation, dire que quand on est malade et possible symptomatique, probablement tous les gens qui sont dans le même foyer sont malades, sont, sont porteurs. Et il va falloir essayer de s'isoler en groupe, avoir le maximum de, 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 de comportements de prévention par rapport aux autres, le temps que la période de contagion passe.
1: Donc on se même... ce qu'il faudrait,
0: ça c'est... En En mode autogestion Oui, c'est euh, quand on dit autogestion comme si on a abandonné la population. Mais il faudrait une certain, un certain sens de, de civisme et de responsabilité. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que l'essentiel de la population n'est pas concerné directement. Je prends, on a une population jeune, les gens de moins que de 40 ans ne sont pas concernés par la maladie. Il va être porteur, il va avoir un peu de fièvre et c'est tout. On est concerné quand on voit un proche malade mourir. C'est ça le problème. Sauf que ces patients susceptibles de mourir sont nombreux. Ce ne sont pas que les sujets âgés. On a une tranche de population qui commence à partir de 40 ans, 40 ans obésité, 40 ans diabète, 40 ans hypertension, et ça augmente au fur et à mesure avec l'âge. Donc il va falloir, là, c'est avec les techniques. Parce que sincèrement, même pour, euh, il faut voir le coût économique de ces dépistages. Mmh. Ça a un coût c'est économique. Un coût. Oui. À quoi ça sert de faire un dépistage s'il n'est pas utile Dans l'entreprise, je veux bien c'est productif, c'est pour, pour protéger les autres, Chaque, dans une usine, s'il y a 100 ouvriers, c'est 100 familles, il va falloir avoir un protocole de veille sanitaire assez clair pour les entreprises.
1: Parce qu'on l'a pas ça. Ouais. Les entreprises se plaignent je, de ça. Je, et
0: ils sont, les gens sont un peu perdus.
1: Quand on regarde le nombre de clusters aujourd'hui et de foyers au niveau du Maroc qui ont explosé, on est sur aujourd'hui, on ne sait même plus si, si on est sur des cas communautaires, hein, donc oui, très développés. Sûr, hein. il y a donc des... clusters ouais. familiaux et clusters professionnels. Ouais. Vous avez les chefs d'entreprise aujourd'hui qui disent, moi j'ai testé mon personnel, une première fois, une deuxième fois. Euh, le problème, c'est que j'ai, j'ai eu des Covid plus qui ont été infectés chez eux. Et je ne sais sûr, plus comment faire. Bien sûr, Et il si... se dit moi, qui c'est qui me parle Où sont les pouvoirs publics Mais qui m'accompagnent ou pas Je suis
0: tout à fait d'accord. Mais même, même dans le milieu hospitalier, des gens qui sont qui sont ont l'heure de la de leur profession, on a beaucoup qui sont contaminés en dehors de l'hôpital donc c'est vrai et c'est là où il va, il va falloir euh, c'est, c'est, c'est question de communication et de décision moi le dépistage massif si on a les moyens il faut le faire hein, mais je pense que ça a un coût économique assez important et c'est Et et, et c'est anxiogène. hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui qui attend son résultat, qui doit faire... un, Mais bon, moi, dans un foyer, par exemple, familial, j'ai des jeunes de la trentaine. Je vais les considérer comme porteurs. Si je peux avoir un test rapide, OK. Sinon, je je ne dépisterai pas parce que c'est exceptionnel que le jeune de la trentaine ou de la vingtaine aura une maladie. Mais je le considère comme porteur et je, je fais en sorte qu'il respecte les conditions d'isolement pour ne pas infecter d'autres gens.
1: Mais parce que quand il est isolé et mis en quarantaine, il faut qu'il, faut qu'il y ait un suivi qui soit fait.
0: Oui, et c'est, c'est là...
1: Et qui apparemment c'est, des, des fois, ce n'est pas forcément le cas.
0: Ben bon, c'est... Euh, ce qui s'est passé en mars et en avril, c'est une fausse alerte. On a été... C'était euh, faussement rassurant pour les autorités. Même tout, tout le monde s'est, s'est relâché. On a dit que qu'on a bien géré la première vague, c'est fini. On allait Même au départ, on s'acharnait à trouver les, 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 les personnes contact, parce que dans une ville comme Casablanca, quand on avait 20 cas positifs, donc on avait 20, 20 enquêtes à faire. C'était mmh. facile. Mais quand tu es un millier et tous les jours, c'est impossible. C'est pour ça qu'il va falloir passer la CD à notamment aux praticiens. Ce qu'a fait la, le ministère de la Santé, c'est bien de donner aux dispensaires, qui sont des, des structures sanitaires de proximité, de proximité. la possibilité mmh. de suivre les patients. Ben, il va falloir, à un certain moment, céder aux généralistes qui connaissent très bien les patients Justement. qui habitent dans le quartier et Justement. qui ont un contact <coughs> habituel et qui, lui, a ce, cette autorité, je dirais... Euh, je ne sais pas comment la qualifier, de dire à la famille, faites attention, il faut rester à la maison, il va falloir protéger les autres. Et ces médecins, ils ont cette, cette possibilité. Ils sont beaucoup plus efficaces qu'un centre anonyme où le contact est anonyme. Mmh. Donc il va falloir Mais faire peut-être aider plus, aider plus efficace aussi qu'un hôpital
1: ou qu'une clinique aujourd'hui Mais, oui, Parce qu'ils clinique, sont vraiment en première ligne.
0: Je, je vais vous dire, une clinique oui. qui prend les formes aussi symptomatiques, est-ce que c'est utile C'est utile pour les patients à risque qui risquent de s'aggraver. Mais bon, on a besoin beaucoup plus de suivi de patients à domicile et d'orientation, d'explication de ce qui se passe dans la famille. Parce qu'aujourd'hui, quand on a un cas positif dans une famille, c'est chaque membre de la famille se pose une question c'est par rapport à lui, par rapport aux autres. Et c'est ça, c'est à l'omnipraticien, c'est au généraliste euh, ou le médecin de famille. Il peut expliquer facilement, il a l'habitude, ils ont l'habitude de le faire, expliquer ce qu'il y a à faire. Personne âgées, il faut le suivre de près, il faut le traiter, ou voir carrément le mettre en destruction hospitalière. Les autres, vous restez chez vous. Pas besoin de traiter la majorité des gens, même s'ils sont positifs. Pas besoin même de faire un test quand c'est des gens qui n'ont pas de risque pour l'instant. Quand on aura le test qui est disponible un peu partout et qu'on son coût va être faible, je ferai pour tout le monde. Donc, c'est, je suis, je parle comme ça. Bon, c'est pas, un, c'est, ça peut ne pas plaire, mais je suis réaliste. Voilà. Parce c'est, que je me dis qu'aujourd'hui, tests... il y a un
1: véritable enjeu à trouver. Une espèce de binôme entre les médecins traitants, donc le médecin généraliste, médecin de famille. Oui les laboratoires d'analyse, puisqu'on labo- a remis en, en salle les laboratoires privés. Et ce qui peut être dérangeant aussi, c'est qu'on se dit, voilà, certains laboratoires m'ont confié, en tout cas propriétaires de laboratoires, en disant, ils nous ont donné l'autorisation de pouvoir tester, mais en même temps, ils nous, un, ils nous ont mis un pistolet sur la tempe. Parce que si on délivre pas les résultats en moins de 24 heures, ils nous tombent dessus. Si on, on se précipite à faire des résultats, donner des résultats trop tôt, bref, ça reste, ça reste très arbitraire. Euh, on nous demande d'investir 800 000 dirhams parce qu'ils pour, pour faire des tests, vous voyez euh, et, et en plus, on nous demande surtout de ne pas dépasser 510 dirhams par test RT-PCR, alors que nous, on a investi des sous. Vous voyez Donc c'est un peu compliqué. compliqué. Le, les médecins libéraux ne sont pas dans la boucle non plus, parce oui. qu'il n'y a, a, a pas eu un partenariat de scellé entre les, les médecins généralistes et les laboratoires privés. Donc j'ai l'impression que c'est un peu la pagaille.
0: Euh, bon. Euh, toutes les décisions sont faites en période de crise. Ce ne sont pas des stratégies qu'on a élaborées... À froid, c'est-à-dire que c'est des décisions évolutives et on ne peut pas en vouloir à, à, à qui que ce soit. Maintenant, c'est vrai. Et, euh, par rapport au laboratoire privé, il fallait être clair dès le départ et donner un cahier de charge et, et accompagner. Que, ce qui se faisait, bon, surtout au début, on devait tracer, suivre les cas positifs et aller vers les contacts. Est-ce que ça, c'est, techniquement c'est faisable maintenant Je pense que. Avec un taux de contamination pareil, ça va être difficile. Tout à fait. Donc il va falloir être clair avec les laboratoires, les faire participer, parce que bon, euh, c'est beaucoup plus... Euh, bon, d'abord, c'est, c'est le service de proximité, les laboratoires, et ils sont partout, dans les, dans, sur tout le territoire marocain. Euh, maintenant, c'est, il faut leur, leur faciliter la tâche par rapport à la gestion des résultats. Ils savent faire le prélèvement, la gestion de résultats. Si c'est négatif, on donne que c'est négatif. Quand c'est positif, leur mettre une filière où ils adressent les patients. Parce que les gens, on en a de plus en plus, qu'ils arrivent avec un résultat positif, ils ne savent pas quoi faire avec le résultat positif. Est-ce qu'il doit être traité il doit être isolé il doit partir dans une structure publique
1: Est-ce que, c'est, est-ce que c'est le laborantin qui est en capacité de lui dire et que ça doit être le médecin traitant Est-ce que c'est, des, de, de, est-ce que que c'est au CHU Je suis à fait d'accord. Voyez, c'est,
0: c'est, qui
1: fait qui Qui fait quoi dans tout cet environnement Il
0: faut, il faut le, c'est, C'est-à-dire à voir quand on a un résultat. Dieu merci, essentiellement, c'est du négatif. Quand c'est positif, il va falloir mettre une filière pour les laboratoires privés où ils doivent orienter le, 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 le patient. À côté de ça, probablement qu'il va falloir orienter dans, dans un futur proche, c'est les patients vers les médecins traitants, surtout quand ils sont aussi symptomatiques, parce qu'on a beaucoup de cas, on a des cas graves, certes, mais on a beaucoup de cas où il n'y a, a pas de signe de gravité. Et ceux-là, les médecins euh, libéraux, les médecins même des centres de santé, les médecins des dispensaires, peuvent gérer ces patients.
1: Est-ce que, est-ce que, vous, est-ce que vous seriez pour pour ou contre, vous, Tiani, professeur anesthésie réanimation et médecine d'urgence pour que les médecins libéraux puissent tester Parce que moi, je suis en train de me dire, en fait, d'avoir autorisé les labos privés, c'est bien. Ça va renforcer la capacité à tester plus largement. Oui. Euh, mais en même temps, je me dis, est-ce qu'en fait, au final, il n'aurait pas mieux valu que ce soit d'abord les médecins généralistes
0: ouais, c'est pas Pour répondre à tout aussi... ce que ah, vous avez non. dit. Non. C'est, pas, c'est, pas aussi... c'est ce qui a été fait par la santé publique dans les dispensaires. C'est ce qui est dans les dispensaires. Mais bon, d'abord techniquement ce n'est pas évident pour, pour tester. Deuxièmement, moi aussi, moi, si, le, si le patient passe par son médecin généraliste qui fait la prescription du, du test et, et il reçoit par la suite le résultat et il, 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 il traite, c'est déjà ça. Pas besoin de... On n'a pas une demande, et j'espère qu'on n'a pas une demande de la, 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 cette, ce qu'on voit surtout en France, parce que c'est pris par la sécurité sociale, cette demande explosive par rapport au test dans une bonne partie oui, mais... des cas, ce n'est pas légitime de faire ces tests.
1: Eux, ils gèrent un volume, j'ai envie de vous dire, entre 700 et 800 000 tests par semaine, c'est-à-dire 100 000 tests jour. Alors, Nous, je, c'est... Vous dire, Nous, les... je me dis on est sur un niveau, vous l'avez dit tout à l'heure, de, entre 20 et 21 000. La,
0: la, la, la santé en France, hein, c'est un producteur de richesses. Hum. Ils produisent tout. Hein. C'est un des premiers employeurs en France. Donc faire tourner la machine, ça c'est, il faut tourner la machine. Ils, hein. font, ils font tourner l'économie. Alors nous, qu'est-ce que ça nous coûte Qu'est-ce qu'on produit C'est-à-dire que ça qu'est-ce serait même problématique
1: si on avait les tests de dépistage marocain. Mais c'est ben ça c'est ça ce que vous êtes été... en train de dire. Oui, oui. Était... effectivement. Ils vont arriver sur le marché parce que, d'ailleurs. Parce que, les...
0: parce que c'est la santé, pertinent. c'est beaucoup d'industrie, c'est beaucoup de services, c'est beaucoup d'emplois. Donc les laboratoires qui tournent, les généralistes qui tournent, c'est maintenant, moi je suis pour avoir le maximum de tests au Maroc, mais quand c'est nécessaire. Parce que malheureusement, on a beaucoup de cas, on a des coups de fil, des gens qui veulent se faire tester sans raison valable. Parce c'est... que c'est un
1: stress psychologique. C'est ça essentiellement.
0: Et ça, c'est pas bon, je leur en veux pas, parce que il faudrait une certaine transparence dans la communication. Expliquer, expliquer. Je pense que jusqu'à maintenant, on se concentre sur les décès, sur les mmh, cas mmh. de réanimation. On dit pas que l'essentiel des patients qui sont contaminés n'ont pas de symptômes. Il y a beaucoup de gens qui sont contaminés, qui ont très peu de symptômes. Et cela, il suffit qu'ils s'isolent. Pour ne pas contaminer d'autres, le temps, une certaine durée, ils sont immunisés, ils ne vont pas être contaminants, ils peuvent reprendre leur vie normale, aller travailler.
1: Est-ce que, vous, est-ce que vous considérez-vous que là, il faudrait mettre le paquet, très vite, parce qu'en fait, il faut lutter contre ça, il faut essayer de réduire la vitesse de, 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 de transmission de, de, de ce virus, sur les mises en quarantaine On voit que beaucoup de pays à travers le monde, une fois de plus, qui ont été beaucoup plus touchés que nous, euh, ils mettent le paquet à ce niveau-là. C'est-à-dire, entre ceux qui réduisent la quarantaine, ceux qui renforcent la surveillance des personnes mises en quarantaine, je prends l'exemple de Boris Johnson. Oui. Donc là où c'est carrément une sanction, c'est du ressort du pénal, voilà, enfin, en tout cas, euh, est-ce que là vous dites, voilà, parce que on est, on, on dit qu'on est un peu indiscipliné, euh, on n'a pas forcément les moyens, les moyens de surveiller, euh, quasi quotidiennement les personnes qui sont mises en quarantaine, il y a un isolement, est-ce que vous considérez qu'effectivement il faut essayer de durcir des mesures dans ce sens
0: Bah, durcir, je ne suis pas pour, euh, pour, euh, euh pour durcir, il faut surtout expliquer, il faut aller de la pédagogie. Moi, je suis pour un confinement ciblé. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a dit c'est la mise en quarantaine des patients qui sont contaminés, qui sont post-symptomatiques ou ceux qui ont été en contact et probablement contaminés. Donc, cela, je l'aimais, c'est un confinement ciblé. Beaucoup de confinement, mais de foyers, plutôt que confiner la ville. Et ça, il faudrait une une organisation dans ce sens. Quand j'ai quelqu'un dans un un foyer où vivent 10 personnes qui est contaminé, je peux considérer que les 9 sont probablement contaminés. J'ai quelqu'un qui est à risque, je le teste, et s'il est positif, je le mets dans une structure sanitaire. Le reste des, 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 des membres de la famille doivent rester chez eux. Confiné et je suis ce confinement. C'est un confinement ciblé, ce n'est pas toute une ville. Donc. Il y a beaucoup de gens qui respectent les règles d'hygiène qui sont confinés chez eux Alors, et, c'est, c'est, et socialement, économiquement, ce pas tenable.
1: Test, donc vous êtes pour les tests ciblés oui. et les confinements ciblés et pas pour un confinement euh, global. Et...
0: Si le confinement ciblé est, est, est effectif, que, oui. il faut tester... Et respecter on... avec un suivi médical. Et ça, que... ça, ça ne peut pas se faire si on n'associe pas les moyens, notamment, de la médecine libérale, du médecin généraliste... De... Tout ce qui a été c'est tout le ouais.
1: débat à l'intérieur ouais. d'aujourd'hui. Parce que je me dis aujourd'hui, moi, j'ai, j'ai toujours plaisir à recevoir Shafik Tzani. Vous l'avez dit, on s'était vu le 7 avril dernier.
0: 7 avril Donc avril. on se revoit
1: aujourd'hui le 21 septembre. Et je ne voudrais pas qu'on se revoie dans un mois ou deux, même si une fois de plus, j'aurais oui. plaisir à vous revoir, Shafik Tzani où on repart toujours des mêmes choses avec des stratégies euh, inefficaces ou en tout cas pas suffisamment euh, avec un impact positif euh, sur la gestion des cas contacts, des diagnostics, des personnes en confinement, de l'isolement et du traitement. Parce que je me dis, si on gère pas ça, on pourra pas s'en sortir. Au-delà de, de trouver un vaccin avec les Chinois ou avec l'université d'Oxford, je me dis, si on gère pas ça et si on n'arrive pas à être efficace, même si je reconnais que ça va pas être simple, mais si on n'arrive pas à avoir une vraie vision opérationnelle en la matière, ça va être compliqué.
0: Effectivement, ça va. On va être... pas bouger, quoi. rester
1: dans ce... Voilà. On va faire clair. des causes.
0: Cons... Je, je pense que cette... Bon, on avait tous peur de la rentrée scolaire. Et encore une petite semaine ou deux semaines, on, on verra un peu plus clair. Mais sincèrement, si dans une région comme Casablanca, on a le même niveau de, 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 de contagion avec le nombre, le même niveau de passion graves et le même niveau de, de décès après quatre semaines de, de reconfinement partiel, il faut se dire qu'on va vivre avec ça. Mmh. Et, 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 et aller dans le confinement beaucoup plus euh, ciblé. Au lieu de confiner toute la population, tester quand il faut tester, avec des critères précis. Et dès que, quand on a testé, on a un cas, un cas positif. Maintenant, c'est des cas familiaux. Hein. Il ne faut pas se concentrer. Dans les, dans les usines, dans les entreprises, on teste beaucoup. Mais on ne teste pas dans les familles. Mais maintenant, la contamination... On teste plus
1: les... dans les entreprises aujourd'hui que dans les familles.
0: Effectivement, c'est, c'est du communautaire. C'est dans les familles. Quand on a un cas à risque... On réserve l'hospitalisation pour les cas à risque. Les autres, on les considère. On va tester ceux qui peuvent être, faire des formes graves. Et on connaît les patients qui peuvent faire des formes graves. Les autres, on ne le les teste même pas. On les met en quarantaine.
1: Mmh, mmh. C'est, donc c'est en tout cas une vraie stratégie arrêtée et, et un peu opérationnelle. Parce que donc, je parlais d'ailleurs de le, de, du vaccin anti-Covid. Euh, anti-Covid-19 donc on s'est adossé aux Chinois ou c'est les Chinois qui se sont adossés à nous donc c'était c'est avancé on est dans, sur les, les tests grandeur nature sur un certain oui. nombre de, des centaines de volontaires un peu au Maroc vendredi on a appris aussi que qu'on avait mis qu'on s'est, il y avait, on avait en fait que le Maroc avait signé un mémorandum d'entente oui. hein, c'est ça avec l'université d'Oxford en Grande-Bretagne euh, université qui apparemment est le plus une des Avancée. plus avancées oui, euh, concernant concernant le vaccin juste grand écart entre Pékin Londres euh, Rabat oui. Bon, c'est Qu'est-ce la il n'y
0: que... a pas de... Ah. C'est, tout est pareil. Hein. C'est... D'abord, j'ai parlé de, des techniques de production du vaccin. Ce sont tellement développées. Euh, bon, c'est, c'est une nécessité beaucoup plus sanitaire et économique. Et je dirais, euh, c'est... on a de la chance qu'il y ait plus d'une centaine de laboratoires qui travaillent sur le... Sur le vaccin et de façon compétitive avec les dernières technologies. C'est-à-dire, quand il y aura des vaccins, il n'y aura pas un vaccin, il y aura des vaccins, ça va être des vaccins le plus, sou... ça va être les meilleures qualités de vaccins. C'est ce qui va se passer. Maintenant que le Maroc s'allie à un laboratoire 2 ou 3. C'est, c'est, c'est quelque chose de tout à fait logique. Mais sur les parties sur... du
1: côté d'Oxford, c'est parce qu'on s'est dit parce qu'ils ne vont pas tarder à les sortir, les doses
0: Même le nombre de doses. Parce que, il y a tous les pays veulent avoir le vaccin assez tôt et en quantité. Et, et si le Maroc, et je suis sûr que euh, le ministère de la Santé et les autorités ont une idée sur le, la nécessité en vaccin en quantité et à qui le donner, on peut en parler, euh, il va falloir... Eh, s'allier à plusieurs partenaires pour pouvoir avoir cette quantité au départ... Suffisante. Suffisante, suffisante même si quand, ça...
1: quand on sait qu'aujourd'hui, nous, notre, la population je ne sais pas si vous allez me dire le parallèle oui. a du sens ou pas, mmh. c'est à peu près 300 à 350 000 personnes qui, euh, qui chaque année, en fait, euh, se fait vacciner contre la grippe ordinaire. Oui. Est-ce que lorsque lorsque par rapport à ce vaccin anti-Covid 19, je savais que est, est-ce que on partirait sur le même niveau ou alors ça n'a rien à voir parce que c'est pas du tout les mêmes populations
0: ça, ça, ça n'a rien, ça n'a rien à voir, mais un peu plus, un peu plus parce que cette population qui est à risque de, de, de la grippe saisonnière est à risque par rapport au, euh, à la Covid. C'est, mais c'est relativement clair parce qu'il faut il faut dédramatiser, calmer un peu la population. On n'a pas besoin. À mon sens, ça ne regarde que moi. Je suis pas épidémiologiste. Mais moi, je ne vaccinerai pas quelqu'un de 30 ans qui est, qui est bien portant. Je le vaccinerai peut-être dans un deuxième temps. La, la vaccination doit être réservée au, au, à la population à risque de forme grave. Et on sait que c'est essentiellement l'âge si je peux vacciner tous les gens au-delà de 60 ans. Au-dessous de 60 ans, je vaccinerai tous les gens obèses, même s'ils sont à la trentaine. Et pour le reste, je vaccinerai éventuellement les patients de 50 à 60 ans avec deux comorbidités qui sont l'hypertension artérielle et le diabète.
1: Ça serait vous le, t- le tableau oui. a fait des critères En dessous de
0: 50 ans, je ne vaccinerai que ceux qui sont obèses dans un premier temps. Et réserver d'abord le vaccin pour cette tranche de la population et pour les praticiens à risque de contamination dans le cadre professionnel. Et avec une démarche comme ça, je pense qu'on peut vacciner et étaler cette vaccination sur le temps. Et dire qu'on va vacciner toute la population, c'est illogique. Il y a, il y a des gens. Euh, il y a une tranche de population qui va être contaminée sans avoir le moindre signe de, de la maladie. Et ça, c'est Et... bon pour
1: l'immunité, d'ailleurs, collective. Effectivement. On va, d'ailleurs, on va en reparler. Mais simplement de se dire aujourd'hui, est-ce que vous, vous considérez, vous, en tant que professionnel de la santé, chaque année, que le, le, les doses de, de vaccins anti-Covid-19 sont imminentes parce que ceux qui disent, voilà, d'un côté, effectivement, faire la course au cul du camion euh, derrière le Covid, ça devient fatigant ça fait sept oui. mois et ça devrait durer. Donc, voilà, cest dire peut-être que le vaccin, ça peut être l'antidote, en tout cas, à ce, <rire> cette course freinée ah. derrière derrière le, derrière le virus. Mais est-ce que vous, en tant que professionnel de santé, de par votre expérience, expertise... Euh, c'est serment de remand, courir, C'est, 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 c'est... si je puis dire. Est-ce hein, que vous l'avez dites voilà, oui. le vaccin, il faut y croire, c'est, c'est effectivement d'ici la fin de l'année, je, on je, pourra avoir je, ce je vaccin être, au Maroc.
0: Honnêtement, euh, la fin de l'année... Euh, il y aura très peu de doses un peu partout dans le monde, même si c'est en source, mais si on fait rapidement les différentes phases d'un test clinique, les essais cliniques pour arriver, il n'y en, en aura pas pour, pour tout le monde. Euh, le, le vaccin, c'est un vrai espoir. Le vaccin permettra de reprendre une, une vie, je dirais pas normale, mais une vie acceptable sur le plan social, économique et sanitaire. Cette course, elle est légitime. Elle est légitime parce que tout est lié. Hein. C'est Cette course est légitime. C'est-à-dire la finance,
1: l'économie, euh, la santé. Le elle vérité. est légitime. Ouais.
0: C'est, j'investirai beaucoup plus dans le vaccin qu'autre chose si le va- vaccin est disponible. Et je vaccinerai la population de façon... Je, je vais prioriser, je vais faire ouais. une priorisation. Cas, pas... Maintenant, euh, pour ne pas... Euh, j'espère que... Le virus ne change pas.
1: Il a muté ou pas euh,
0: Parce que les bon, avis de professeurs,
1: des professionnels de santé à travers le monde, oui. y compris chez nous, c'est intéressant que vous fassiez ça chaque année. Oui. Je suis sur Pardon. C'est est-ce qu'il a muté ouais. Il, y il y y y a, a qu'ils des... disent oui, et là il, qui y il... Y y a qu'ils disent non. Chez des des changements. nous, que... je,
0: je vais prendre. Bon, ce... je ne vais pas parler des choses que je ne connais pas. C'est par exemple à Marseille, ils font le séquençage. Il y a un changement du virus, mais est-ce que ce changement a un effet sur le type d'immunité Non, personne ne peut répondre. On a On se dit que le virus est stable. Il change un peu, mais il est stable. C'est-à-dire quand on va produire... euh, Les anticorps qui sont produits sont les mêmes. C'est pas comme le virus de la crise qui peut changer carrément au bout de 4-5 ans, ne pas avoir les mêmes gènes, donc les mêmes mêmes protéines et les mêmes anticorps. Pour l'instant, il est stable. Mais j'espère, personne ne peut affirmer de façon catégorique que ce virus de cette année ne va pas changer. Donc on espère que...
1: Surtout que là, on arrive, c'est les premiers jours de l'automne. Oui, Donc il y a beaucoup d'interrogations c'est... inconnues à ce niveau-là.
0: Effectivement, c'est... c'est, c'est, c'est... Parce
1: ce qu'on a eu le coup de la chaleur On disait que peut-être que l'été, l'effet chaleur, il n'y a pas oh, eu d'effet non, chaleur non, sur le Covid. A, Est-ce qu'il y aura un effet automne sur Non, il
0: n'y a pas d'effet. Bon, euh, c'est, c'est une particularité de cette maladie. On l'avait dessous, sous les tropiques, dans les... Euh, au, niveau des, des, des tr- froid, au niveau des pays très froids, au niveau des pays très humides aussi. Ouais, ouais. Donc il n'y a pas de saisonnalité. Depuis le depuis le janvier, ça touche euh, presque toutes les régions du monde. Donc euh, ce qui est difficile, c'est de pouvoir gérer la grippe habituelle avec la fièvre, la rhinite, la. Ça ne être facile pharyngite. ça. C'est le même symptôme. Ouais. Ben, je vais vous dire jusqu'à Dieu merci jusqu'à maintenant on a été épargné par rapport à la population pédiatrique. C'est-à-dire il y a très peu de Covid chez les enfants. Le confinement, c'est l'hygiène, je dirais pas, le, un niveau d'hygiène assez correct durant cette période a fait que les infections chez les enfants ont diminué. Dans un mois, dans deux mois, on aura ces infections. Et dès qu'on aura une infection habituelle chez l'enfant, on va penser à la Covid. Mmh. C'est ça ce qui est difficile. Donc c'est agérer, quoi Il y a un message à faire passer auprès des parents aussi là. Les parents et les autorités Les autorités publiques. Ouais. Il faut communiquer sur ça. Ouais. ça. C'est ce qui va nous toucher dans un mois.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grippe, le virus, le virus, oui. qui va cohabiter avec le, avec avec la Covid-19, c'est ça, en fait. Il, y il va y avoir une de mimer, cohabitation. Il va mimer, puisqu'on ouais.
0: sait que la Covid, c'est, c'est beaucoup plus mortel que la grippe habituelle. Il y aura un peu, un peu de panique.
1: Voilà. Donc, il faut pas s'affoler. Faut pas s'affoler. Si c'est le même symptôme qu'on a des, des coulements de nasa, une fois de, de la fameuse symptômes de la grippe ordinaire.
0: Il faut bon, il faut penser à la grippe ordinaire quand c'est des enfants ou des jeunes euh, qui n'ont pas des, quand on n'a pas des signes assez spécifiques de la Covid comme l'anosmie ou la gueuse, il faudrait considérer comme une grippe, ne pas essayer de ne pas infecter des sujets sensibles, et aussi bien que ça soit grippe ou, ou Covid, c'est-à-dire les règles d'hygiène vont être les mêmes, mais il y aura un mouvement de bon de panique quand on aura beaucoup de grippe chez les enfants. C'est pour ça que la rentrée scolaire est particulière. On va voir ce qui se passe actuellement en Europe, la rentrée a été début septembre, on va voir ce qui se passe dans certaines villes du Maroc et on doit tirer des leçons à partir de, mmh. de là. Et
1: peut-être envisager une réouverture des écoles aux, en... aux... aux jeunes enfants Casablancais.
0: Oui, moi je pense que c'est la fin du mois. Oui, on aura encore les statistiques cette semaine, la semaine prochaine. On aura le, le retour des villes où les écoles ont été ouvertes. Et je pense qu'on a suffisamment de statisticiens dans différents départements ministériels pour nous dire, dans cette ville, on a ouvert un certain nombre d'écoles et ça n'a pas augmenté ou ça a augmenté avec... Donc, on,
1: voilà, donc reprise du travail, rentrée, on a oui. parlé, on a parlé de, de ce vaccin, qu'on le trouve pas. Vous avez dit, de toute façon, il y a des populations qui doivent, qui doivent être prioritaires que lorsqu'il sera trouvé, même s'il n'est pas efficace à 100 parce qu'apparemment, les, les, les profils de santé. santé pas un
0: médicament ou un vaccin qui est okay. efficace. 100%. On
1: dit qu'en tout cas, ce vaccin serait efficace à hauteur de 50 ou 60 le, le, le vaccin anti-Covid, bon, je, c'est je ce qui se dit pas, à travers le monde.
0: Je, je, s'il est efficace à un taux, surtout s'il est inoffensif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire sur tout ça, bon, je, euh, il faut C'est surtout ça qu'il faut, et, faut veiller, oui. Ouais. Mmh. Ouais.
1: Et sur, est-ce, que, est-ce que, du coup, quoi, quoi qu'il en soit, il, y aura un, il va y avoir le retour de notre enjeu, celui de l'immunité collective, Chafik Tani, parce qu'on sait très, on nous dit qu'aujourd'hui, bah, vaccin, pas vaccin, protocole thérapeutique, hydroxychloroquine ou pas c'est que de toute façon, des professionnels de santé à travers le monde disent qu'il faudra de toute façon qu'il y ait un maximum de personnes qui soient en contact avec, qui, qui ont été ou qui soient en contact avec le virus et que ça va être aussi un enjeu sanitaire pour nous.
0: C'est, c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays. C'est-à-dire, la population qui n'est pas à risque, c'est là en contact du virus et s'immunise, c'est une très bonne chose. Maintenant, la population fragile, il faut éviter qu'elle soit en contact avec le virus et c'est là où le vaccin est intéressant. Mais pour le faire circuler. Entre, entre les deux, oui. il va falloir préserver ces, patients, ces, ces des personnes à risque par la distanciation, le respect contre, et des, des règles d'hygiène. Donc, euh, immunité euh, collective pour les sujets... Euh, non à risque, ça s'opère et dans la région de Casablanca, ce qu'on voit pour moi, les tests, c'est que c'est la partie visible de l'iceberg. Il y a beaucoup de gens qui sont contaminés, c'est une humidité qui s'installe, il faut éviter de contaminer les patients à risque euh, ou réduire le risque pour eux, le temps de trouver un vas- vaccin et quand il y aura un vaccin, ce sont sept popul- c'est cette population qui doit être prioritaire au début pour la vaccination. Parce
1: que je, je, je voyais là, il y a un résultat d'une étude qui a été menée par le ministère de la Santé, mmh. de mars à août, là, sur, des, sur la, la base de, tas- de tests sérologique, donc oui. de, de prise de sang sur un échantillon de 85 000 personnes sur la base de dons de, de, de soins volontaires. Oui. Et on, on aurait une prévalence de 0,7%. Très donc tôt. 0, Voilà. Je me dis, si on, je ne sais pas si on peut l'étendre au niveau national, mais oui. je me dis ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on serait aujourd'hui, 21 septembre, Tani éventuellement, à 1% de taux d'immunité collective.
0: Je pense qu'on doit être à, à beaucoup plus que ça.
1: Oui, on n'a aucune garantie. Oui, on sait pas.
0: aucune garantie. Mais c'est vrai que ça, c'est, je pense que ça a été fait dans les échantillons de donneurs de sang. C'est, c'est donneurs de sang, voilà, ouais. c'est 85 000, bien, 000 personnes. C'est des gens bien portants, mmh. euh, avec des critères de sélection, on ne donne pas de sang. Donc ce n'est pas forcément c'est très révélateur c'est comme pas, indicateur. Ce n'est pas élevé, mais ce qui s'est passé en août, ce qui se passe maintenant en septembre, euh, fait exploser le, le, le nombre de patients qui ont été en contact avec le virus, ça c'est sûr. Mmh. Parce que ce qu'on, ce qu'on voit comme patients, le cas qu'on, qu'on appelle cas actifs, qui sont en croissance, c'était ouais. qu'une, qu'une petite proportion par rapport au nombre de personnes qui ont été en contact avec Mais ça. en tout cas,
1: pour s'en sortir véritablement aussi, il n'y a pas que l'enjeu du vaccin anti-Covid, il y a aussi Mais... l'enjeu de l'immunité collective.
0: Euh, c'est ça va... à nous et c'est ce qui se passe. Je vais, bon, euh, je vais prendre l'exemple de Tongé. Euh, moi, à mon sens, ce qui s'est passé à Tongé, c'est qu'il y a une certaine immunité collective qui s'est installée. Hein. Euh, ce qui se passe maintenant à Casablanca, c'est le mois de juin, euh, fin juin euh, à Tonger, début juillet. Euh, il y avait un nombre de cas assez important parce qu'il bon, y a eu le déconfinement, c'était le début de l'été et il y a eu beaucoup de cas avec beaucoup de cas graves, beaucoup de décès. Par la suite, on voit que c'est pas le reconfinement qui s'est opéré un certain temps à Tonger qui a fait baisser le nombre de cas. C'est-à-dire, C'est l'immunité. — C'est entre autres une immunité qui s'est installée. Je prends l'exemple d'une région. On est au Maroc. hein. Hein C'est des choses qu'on a vues. Casablanca, on n'avait pas grand-chose. Et les collègues à avaient à à Tonger, ils avaient les réunions en pleine avec beaucoup de gens qui ne pouvaient pas se faire dépister. Hein. À Tonger, on n'avait pas une capacité... On n'a jamais atteint euh, euh, une capacité de dépistage suffisante par rapport aux symptomatiques ou aux personnes contacts. Et ce qu'on a vu, c'est que le nombre de cas graves diminue, le nombre de, de décès diminue à Tonger.
1: Mmh. Donc il y a aussi un, un véritable enjeu, parce que ça fait un petit moment qu'on n'en parlait plus, de l'immunité collective. D'ailleurs, l'université, je crois c'est l'université de Oxford où des professionnels de santé ont dit qu'avec 20% d'immunité collective, on pouvait faire reculer le virus.
0: Euh, je, je ne peux pas parler de, de chiffres, mais c'est sûr. C'est, c'est de part, on nous disait
1: 40, 50, 60% de la population, c'est, c'est, mais à partir c'est de 20, vrai. déjà, pour, ça peut permettre de, déjà de freiner le, la c'est cadence c'est, du virus.
0: Une personne qui a été en contact avec le virus, qui a des anticorps, elle ne va pas être ré- réinfectée et, et elle ne va pas infecter des gens, des, 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 des gens fragiles. C'est ça, l'objectif. C'est pour ça que bon, les jeunes, quand ils sont infectés, même s'ils ne sont pas symptomatiques, une fois ils ont les anticorps, le risque de réinfection est minime, il est exceptionnel, et ils, ils deviennent, ces personnes deviennent non dangereuses pour les, patients, pour les, les personnes à risque. Vous pensez que ça serait Donc, une bonne
1: idée dans les prochains jours, les prochaines semaines, chaque année de lancer une grande étude épidémiologique pour déterminer un petit peu le niveau, le degré de, de propagation du virus et euh, le frange de la population infectée Vous avez fait référence à oui. ça, le taux d'immunité. Est-ce que, voilà, est-ce que ça serait bien que d'ici là, enfin, je sais pas, octobre, novembre, on puisse avoir une méga étude dans ce sens Le,
0: le ministère a, a suffisamment de data, de données concernant ça. Et je pense que c'est sur ça qu'il se base. dans ces. Le comité scientifique se base sur ces données pour la... Pour, pour les recommandations. Et c'est important parce que notre stratégie dépendra de ça, surtout quand le vaccin va être là. Il va falloir expliquer à la population pourquoi on va vacciner, qui va être vacciné et pourquoi on va prioriser tel tronc par rapport à telle tranche d'âge ou pourquoi des personnes par rapport à d'autres. Donc il faut s'armer de, 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 de données pour pouvoir euh, éclairer la, 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 la population parce qu'il y a effectivement un problème de communication et d'information euh, les décideurs ont le droit de se tromper, ils ont le droit de, de faire marche arrière, mais il faudrait communiquer et Mais ils ont les devoir, les le devoir de communiquer. Oui, et communiquer et, et simplifier pour la population. En tout cas,
1: quand il y a des, 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 des professionnels de santé légitimes comme vous qui acceptent de venir débattre, ben c'est aussi, et avant tout aussi, c'est un... Je veux dire, une manière aussi de de communiquer, de faire partager votre analyse, votre votre ressenti aussi, parce que vous êtes, avant d'être professionnel de santé et euh, et professeur en anesthésie, réanimation et médecine d'urgence, vous êtes un être humain. Donc vous avez aussi un ressenti que vous partagez, combiné à votre analyse. Et c'est une manière de communiquer aussi.
0: Ben Effectivement, ben je salue tous les les médias pour le le rôle. euh, Il faudrait donner euh, donner aux médias les, les moyens de communication et surtout le contenu et que ça soit euh, explicite. On sait que les messages qu'on donnait institutionnels qu'on donnait en, en, en avril, peut-être qu'ils ne sont plus d'actualité aujourd'hui. C'est même une comme les stratégies qui euh, étaient... Il va falloir s'adapter. Ouais. Et, et, et là, le travail de communication doit être aussi important que le travail de prévention. Parce qu'aujourd'hui, euh, l'évolution de la maladie dépend du comportement du, du citoyen. On a beau tester, traiter, c'est le comportement du citoyen. On sait que c'est, c'est le, le comportement du citoyen qui va réduire la rapidité de, de, de contamination par la maladie. Et si on réduit cette, cette vitesse de contamination, les structures sanitaires ne sont pas sous pression et la vie peut reprendre. Si on n'avait pas des chiffres alarmants durant le, mois de début, durant le mois d'août, je pense, on aurait repris une vie normale. Ce sont les nombres de cas de décès, le nombre de cas de réanimation. Faites attention, les, les réanimations vont être dépassées, qui a fait en sorte qu'on prenne des décisions comme ça. Donc si on peut travailler sur, ce, sur ces paramètres, avoir une mortalité acceptable, comme ce qui se passe dans beaucoup de pays européens, avoir un taux de remplissage des lits de réanimation euh, par le Covid qui reste au long de 20-30% on peut reprendre une vie normale, protéger les, les, les personnes fragiles, se préparer pour les, les, les étapes futures, notamment la grippe qui va venir.
1: Mmh. Et j'ai retenu aussi une chose, entre autres, hein, c'est-à-dire aussi que même les tests de dépistage si on avait cette capacité, je pense que ça va être le cas peut-être dans les prochains jours et prochaines semaines, mais d'avoir des tests de dépistage maroco-marocains, on aurait pu faire aussi. On aurait pu, ça aurait pu être un modèle économique qui permet aussi de, voilà, d'élargir le nombre de tests et de faire tourner tout un, l'économie de la santé. C'est ce qu'on dit en
0: fait. Effectivement, bon, c'est tous les pays européens. Ils ont vu qu'est-ce qu'ils peuvent tirer de, de, de la Covid. Hein. Hum. Donc, euh, si s'ils produisent des tests, s'ils font travailler des laboratoires, si c'est c'est, c'est, c'est générer. C'est toute et, une alors, économie qui tourne, et en plus, quand lorsqu'on a, toutes les économies sont en pleine Mais récession. Si on est juste consommateur, il va falloir réduire la consommation qui coûte cher et qui est inutile. Donc, et travailler sur la prévention, travailler sur, sur une stratégie où, on, où, pour moi, beaucoup de confinement ciblés, le port de, du masque tout le temps, pendant un bon bout de temps, sont aussi efficaces que d'autres, d'autres mesures. Et on voit
1: bien aussi, le professeur Chefekstani, que la réindustrialisation portée par le ministère de tutelle concerne et doit concerner avant tout, ou aussi. Le domaine de la santé, voilà, faire fabriquer des chaussettes ou des balais de ou des packs de jus d'orange, c'est très bien, marocco-marocain, oui. mais ça serait pas mal aussi de pouvoir avoir tout un outillage en matière de, 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 de santé, de santé publique, des appareils, bien, les lits, c'est, voilà, c'est, les tests de dépistage. Bordel, hein. Je ne
0: dirais pas c'est une niche, c'est, c'est vrai, c'est, c'est, un, c'est un secteur économique hum. assez important. Il faudrait euh, des orientations, si ce n'est que dans le consommable, je parle... La technologie, on doit, on doit y arriver. Mais rien qu'un consommable qui est euh, sans grande valeur technologique, qui peut être fabriqué ici à des coûts raisonnables et qui peut être compétitif, il va falloir euh, que, que les décideurs s'orientent dans ce sens. C'est un marché très porteur. On consomme énormément, mais on consomme beaucoup de choses importées qu'on peut fabriquer chez nous.
1: Mmh, et derrière, sur le cas, en matière de produits de substitution, dernière petite question. Mmh. Est-ce que sur les principes actifs, il y a un coup à faire pour bien le Maroc. Parce que bien les sûr, Européens se revoir, posent la question, faut... est-ce que nous, il y a quoi faire
0: Il y a de quoi faire. Hein. C'est... On a une industrie pharmaceutique. Il faudrait revoir, tirer des leçons à partir de, de la crise. Hein. C'est euh, essayer de, de consolider ce qu'on a, essayer de, de, d'aider le recherche et le développement euh, et essayer d'avoir, je dirais pas, avoir des leaders nationaux compétitifs à l'échelle, à l'échelle africaine. Parce que bon. L'industrie pharmaceutique, c'est des investissements lourds, beaucoup de recherche et développement, et le marché marocain, pour beaucoup de boîtes, n'est pas, n'est, il n'est pas suffisant. suffisant. Hein, il est trop étroit. Donc, mmh. il, il va falloir bon, ouvrir. Non, les jouer ou à... être
1: peut-être aussi avec le, avec le, avec l'Union européenne, être peut-être le, le l'usine industrielle 4.0 euh, principatif euh, pour l'Europe, effectivement, non c'est je faire, assez de aussi ça...
0: faire de nouvelles alliances mmh. avec l'Inde, avec la Chine, euh, s'ouvrir les portes. De, de l'Afrique, de, c'est, c'est ça qui. Mais on a besoin d'une industrie. La crise a montré qu'il faut consolider surtout la, l'industrie productive. Mais bon, je ne parle pas de, de c'est à valeur ajoutée pour le Maroc et pour et, et, et pour l'Afrique.
1: Merci en tout cas à vous. Merci, merci. infiniment, Chef tani Merci à toi. Merci. Je rappelle, professeur à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, professeur en anesthésie, réanimation et médecine. D'urgence. Merci beaucoup à vous et à très bientôt, parce qu'on se reverra très certainement.
0: À très bientôt. Euh, On se reverra dans des jours meilleurs.
1: Merci Merci beaucoup à vous.